0: E vamos começar o Chamada Geral com Entrevista. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da Gaúcha Zona Sul, em Pelotas, o um novo comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva Sul, CRPO Sul, Tenente-Coronel Leandro Brandão dos Santos, e também o comandante do 4 Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Paulo Renato Cherdin. Tenente-Coronel Leandro Brandão dos Santos, muito bom dia, seja bem-vindo. senhor é, está chegando aqui ao nosso sul do estado. É Agora, comandando o Comando Regional de Polícia Ostensiva do Sul, como estão sendo esses primeiros dias comandando a Brigada Militar aqui na região? Bom dia.
1: Bom dia, Frederico. Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcho. Sim, essa proposta desafiadora de comandar a região sul do estado me caiu como um bom um bom prêmio, né? um bom desafio, assim, classificando... Acho que uh, essa leitura que a gente faz a respeito dos projetos que a região aqui desenvolve, uh, convence a pessoa que realmente a nossa região aqui, ela merece uh, tudo de melhor que for possível, a gente produzir nosso, todos os nossos esforços, né? E, e esse projeto que é apresentado aqui na região sul do estado, como faz Pelotas, como começou agora Rio Grande, Canguçu também, que essas, esse envolvimento social das, das comunidades nas questões de segurança pública, esse projeto, ele é tão maravilhoso e a gente acredita tanto nele, que quando nós viemos para cá, para Pelotas, entendemos a, a importância dele o envolvimento dele, nós nós acreditamos que ele realmente é um, um projeto adequado e trouxe comigo o que eu tenho de mais valioso, que são a minha, a minha família, a minha, a minha esposa e a minha filha. Então, viemos uh, para a região já de Malicuia, como se diz, né? Uh, entendendo que o município tem muito a, a, a produzir, o município e a região inteira né, tem muito a produzir, tem muito a, a pro, proporcionar para nossa sociedade, a nossa comunidade, e trazer, então, a nossa participação em prol desses interesses sociais é o meu objetivo aqui na, na administração da Brigada Militar na região sul, né? Claro. É, Tenente Coronel, uh, pergunto qual, é isso,
0: qual é o principal desafio é, em relação ao comando regional da Polícia Ostensiva Sul e, em relação ao sul do Estado e as suas características.
1: Claro, a, a instituição Brigada Militar ela elenca, dentro de um perfil de Estado, um perfil macro, né, quais são o, os principais indicadores que devem ser observados. E aí eles são comuns a todas as regiões do Estado, como são, por exemplo, os crimes detalhes in, intencionais contra a vida, que são os homicídios, bem dizendo assim, e esses roubos a comércios, pedestres, veículos, residências. Esses são os índices que o Estado inteiro acompanha. A região sul elenca um, um sexto índice, que está mais direcionada à nossa atividade uh, da comunidade rural, que são os abjetos, né, os crimes, os crimes cometidos uh, na, na comunidade rural. Então esses índices são aqueles que a gente que a gente pontua, que a gente faz um acompanhamento bem mais bem mais aprofundado e tem metas a cumprir, né? Nesse acompanhamento dos índices, é, é, muito claramente a região tem dado uma resposta bem adequada isso é importante porque nós tivemos um ano de 2022 mais complicado com algum desses índices, como foi propriamente os crimes uh, violentos letais intencionais que foram os homicídios aqui na região diferente disso, para o perfil de 2023 estatisticamente falando uh, não é que seja importante os números na verdade é, o que nos importa é a sensação das pessoas, aquilo que elas percebem aquilo que elas entendem né? mas estatisticamente falando, os índices apontam realmente para um decréscimo bem interessante é o que eu disse no começo acredito tanto nesse projeto que vim para cá com o espírito de morar, já. acabei até comprando uma casa aqui em Pelotas e, e quando a gente compra, é porque a gente realmente acredita que as coisas devem, devem estar num bom caminho, né?
0: Com certeza.
2: É, Tenente Coronel, é, falando um pouquinho sobre a região como um todo, tá? Analisando a situação da segurança pública, o senhor já falou um pouquinho sobre isso, sobre esses dados que estão realmente caindo. Olhando pelo menos para Rio Grande, né? Esse início de ano foi um, é um início de ano muito mais tranquilo do que foi em 2022, por exemplo. Gostaria que o senhor aprofundasse um pouquinho essa projeção para 2023 é, da segurança pública na região e, especialmente, do trabalho da Brigada Militar. O que, que o senhor planeja como metas para esse ano? Bom dia, Felipe.
1: Bom conversar comigo. É, na verdade, a gente é, tive a oportunidade de conhecer a região aí de Rio Grande e o que me surpreende é que essas místicas. Podem paralelamente acompanhar um, um momento de crise, né? Pô, Rio Grande teve o seu momento de crise, que graças a Deus já passou. Elas ficaram uh, desconstruídas quando a gente conhece a comunidade. Para a gente ter uma ideia, foi eu, eu assisti enquanto policial o carnaval de Rio Grande, trabalhando nele, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar e me senti tão à vontade, tão uh, acolhido, que no outro dia eu voltei com a minha família, peguei minha cadeirinha de praia e fui assistir o carnaval de Rio Grande, porque a comunidade é boa. Esse é o principal princípio que a gente uh, percebe né, entende ali a, a respeito da, das pessoas que compõem essa comunidade Rio Grande. E ela merece o que a gente puder pro, produzir de melhor. Não é porque um grupo uh, desassociado aos compromissos sociais está fazendo maldade, está tá desconstruindo uh, uh, o nosso convívio uh, saudável entre as pessoas que a gente deve virar de costas, pelo contrário, a gente tem que promover que a comunidade se sinta tão à vontade como como se sente nos períodos de carnaval, que é o exemplo que eu estou trazendo para nós aqui. Nesse espírito, obrigada, direcionou realmente direcionou uns esforços bem, bem, bem uh, uh, específicos, bem incipientes, reforçando né, nossas nossas atividades de polícia aí na região para se ter uma ideia, né, Felipe? Uh, só Rio Grande no ano passado inteiro, tu imagina, olha a incidência que esse índice que eu vou trazer. Foram 537 armas apreendidas. Tu imagina, isso é um índice bem considerável, né, Felipe? Uh, e se nós tiramos o, o, o objeto que o delinquente usa para promover o mal, a gente está diminuindo a maldade, né? É um, é um princípio bem básico, bem elementar. E, e o que que nos faz crer que o caminho está correto? Porque esse índice de apreensão de armas, apesar de nós continuarmos com as mesmas operações uh, e as mesmas incidências uh, de ação policial, né? Esse índice tem um decréscimo, tem um decréscimo constante, o que, que se percebe então? Ou diminuiu a capacidade de, de a capacidade armamentícia armamentícia do delinquente, ou as nossas ações estão uh, promovendo uma uh, calmaria que a delinquência não 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 se interessa mais pelo embate, entende? Porque se eu faço uma apreensão e a gente continua prendendo pessoas o tempo todo, viu Felipe, com muita tranquilidade? as pessoas que têm sido presas não têm sido presas com a arma isso é bom isso é bom a circulação de arma uh, diminuindo na região a tendência natural que os outros decréscimos também acompanha né aí diminui se eu não tenho arma não faço não faço roubo não, não ataco uma farmácia não ataco um posto de gasolina não ofendo uma, um, um cidadão que está com o seu carro lá porque nos preocupa muito assim Felipe a gente não, não deve se se, aprender, uh, se prender apenas a índices né porque as pessoas não são índices as pessoas são pessoas e, e cada um tem o seu maior e para ele é o maior uh, uh, um, bem a ser protegido, que é o, o, o seu pequeno interesse. Se eu tenho um comércio e tiro dali o sustento da minha família, o meu comércio não não pode ser assaltado. Se eu tenho uma casa e ali eu descanso com a minha família, essa, causa não, essa casa não pode ser violada. né Cada um tem a sua prioridade, é isso que a gente busca. Para te ter uma ideia, eu acho que que dentro dessa percepção, que é o que vamos falar de futuro agora, né dessa, dessa percepção que a gente conseguiu trabalhar em cima dos índices que eram os mais graves, agora a gente pode trabalhar em cima... Da, das questões que nós entendemos que são as mais importantes, que é a preservação da vida da pessoa, desses pequenos castelos que eu acabei de, que eu acabei de contar para o amigo. aí, né? Se eu tenho a minha casa, eu, eu, é um castelo, esse castelo não pode ser violado. né? Então esses índices, por exemplo, como roubo à residência, nos preocupa bastante. São índices que a gente precisa trabalhar, as pessoas precisam se sentir seguras dentro dos seus lares, e aí nós fazemos uma associação também aquela residência, que é a residência de propriedade rural, Imagina, né, o, o, o cidadão ou quem for, está na sua propriedade rural, não tem acesso a uma, uma resposta imediata do Estado através da sua polícia, temos que preservar, né? Então, existem algumas ações bem específicas, viu, Felipe, que eu teria o maior prazer em conversar contigo, mas eu não queria pontuar porque são ações que a gente está trabalhando em cima da, dessa nossa percepção de avanço, né? Mas uh, essa preservação da comunidade rural, seja em Rio Grande, a região da litoral inteira, e, ou seja, nas nossas comunidades rurais aqui mais para o centro do estado, ela é uma preocupação que a gente tem bem, bem, bem incipiente, viu? posso te garantir com certeza. Porque aquilo, né, dos nossos bancos escolares, todo mundo já ouviu, mas nos, já dizia isso. Depois nós temos o nosso primeiro degrau da, degrau da pirâmide... Uh, satisfeito, a gente vai querer mais, vai querer mais e cada vez a gente afunilando esse perfil, né? as, as questões elas são mais aprofundadas, mais específicas né? e é o último degrau que a gente busca sempre nessa, é, a, é a satisfação completa do ser humano. né? Difícil de conseguir, claro, claro que sim, mas enquanto a gente conseguir sempre evoluir, eu acho que a gente está no bom caminho.
0: É, estamos falando bastante, até citando o Rio Grande, temos a situação de Pelotas e hoje me parece que Pelotas tem uma situação de tranquilidade maior. E a gente está aqui recebendo também o Tenente-Coronel Paulo Renato Cherdin, comandante do 4 Batalhão de Polícia Militar, desde o ano de 2021. É, e, Tenente-Coronel, realmente, a situação hoje em Pelotas está mais tranquila. Eu sou natural daqui, eu vivo aqui há bastante tempo e sei que tivemos anos e situações difíceis. É, com diversos crimes, com uma sensação de insegurança semelhante ao que tivemos no ano passado em Rio Grande, mas me parece que hoje, em 2023, a situação está mais tranquila, está mais pacífica por aqui, né? Bom,
3: bom dia, né? Bom dia, Fred e, e nosso amigo Felipe, né? Uh, Pelotas já passou né, por um período também semelhante a, a Rio Grande, nos anos de 2017 e 2018 e de lá para cá então foi feito um trabalho né, forte de acompanhamento de análise criminal e de combate a esses delitos o ano de 2022 foi um ano em que nós batemos todos os os índices criminais conseguimos baixar né em comparação a, a 2021, a 2020 conseguimos baixar todos os números a nosso desafio neste ano né, é, é bater manter essa meta e baixar esses números. Uh, a gente entende né que o, o delito ele também vai evoluindo, ele vai se moldando as nossas ações e ele vai também migrando. Então por isso que a gente faz um trabalho forte de inteligência, é, analisando todos esses movimentos, analisando os números, e também um, movimentando as nossas ações policiais com a, com a nossa força tática, com a nossa ostensividade, a nossa visibilidade das viaturas também, né? Para também fazer frente ao movimento que o crime também vai, vai fazendo, né?
2: Uma pergunta aos dois, né? A, a quem se sentir aí à vontade para responder, sobre... É, o conceito geral de segurança pública, talvez ao, ao, ao comandante do Comando Regional de Polícia Extensiva, por estar chegando aí à região né, nessa última semana, né? Qual que é o, o conceito, na sua opinião, da segurança pública? É, algo que envolve... É, Estou querendo entrar nessa, nessa situação de além do combate ao crime, né? Senhor, diretamente ao crime. Envolvendo ações, por exemplo, de educação, né? É, qual que é a visão do senhor sobre esse conceito mais amplo? E, e a gente pode... É, Esperar alguma mudança na, na, na atividade da Brigada Militar aí nessas próximas semanas, próximos meses? Ah, enfim, o que o senhor planeja em relação a isso? Pois
1: então, Felipe, a, a pergunta é bem apropriada e, e, e essa discussão filosófica também faz parte de, desse contexto que a gente tem que aproveitar as pessoas né, que que nos antecederam e a gente trabalhar em cima do, das, dessas percepções que já foram discutidas no, com muita propriedade. Ah, segurança pública, ela nada mais é do que uma sensação e a, segurança, e a sensação ela é muito própria cada indivíduo tem a sua sensação, por mais que eu traga aqui números, por isso que eu não gosto de trabalhar com números, mas ele o um número, ele materializa, ele 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 me dá sustentação para discutir com propriedade as ações se elas são são profícuas ou não, se está dando certo ou não, né? Por isso que traz o número. Mas eu não gosto de trabalhar com números porque nós estamos falando de pessoas, como eu te disse antes, né? Uh, uh, esse projeto que está posto aqui uh, na região sul, ele ele vai muito ao encontro do que a Brigada pensa, e a Brigada, que uh, essa, essa empresa que hoje eu estou como gestor, ela tem um produto, e esse produto é a segurança pública, e essa segurança pública que é o meu produto, ela tem que, ele tem que fazer, uh, ser uh, direcionado o que o meu cliente quer. Qual é a segurança pública que o meu cliente quer? Não adianta eu produzir uma, um produto segurança pública direcionado a uma comunidade urbana, se o meu cliente lá da comunidade rural quer outra coisa, entende? Então essa percepção, como eu disse, iniciando, que ela é muito própria, muito individual faz com que a gente tenha um leque de, de ações direcionadas a cada um dos meus clientes, né? muito tranquilamente. Mas então vamos tratar o, o que a gente pode perceber para o futuro, o que a gente pode pensar para o futuro. Basicamente, eu, eu, eu entendo que, que a instituição deveria, pelo menos, pelo menos se sustentar em três pilares. Né? O primeiro pilar, que eu acho que é o mais importante, que é o que nos fez acreditar nesse processo, tem a ver com a comunidade, comunidade que é muito participativa. Esses GGIs que são os gabinetes de gestão integrada, eles são maravilhosos, trazem... Paralelo à segurança pública, a questão de uma evasão escolar, por que a criança, por que o adolescente está se envolvendo no crime? Se eu consigo identificar esse índice através da evasão escolar e trabalho que a criança permaneça na escola, eu diminuo a participação do adolescente na criminalidade. Isso é bacana, isso vem através do GGI, através de uma participação de outras secretarias, não direc diretamente direcionadas à segurança pública. Né? Vamos lá, vamos pegar um outro exemplo. A criminalidade se aproveita muito da, da não identificação, da, da como se diz assim, da de eu não ser identificado, né? Então, para eu não ser identificado, se nós conseguimos botar mais câmeras filmando, uma iluminação que me permita eu não passar escondido, eu estou diminuindo a segurança pública. Tá, mas isso tem a ver? Claro que sim, não é diretamente relacionado à segurança pública, mas acaba dando o um resultado adequado. Então, nós falamos, então, do primeiro pilar, né? que são os projetos de desenvolvimento da comunidade em cima da segurança que eu achei maravilhoso. Segundo, abrigada a Brigada, uma instituição, a nossa empresa, né, trazendo de novo esse, essa alogia uma empresa, uh, uh, ela tem um, um grupo de pessoas que trabalha. Esse grupo, por mais que, que, que se proceda a esforço de aumentar a quantidade de policiais na região, é, existe uma, uma, uma capacidade de, in de incremento. Que ela é proporcional à capacidade de sair, à, à, à realidade de saída, porque as pessoas se aposentam, trocam de, uh, trocam de profissão ou, ou qualquer outra questão, né? Então os números não tendem a, um, a aumentar tanto, eles aumentam num período, logo em seguida as pessoas se aposentam e acabam diminuindo de novo. Então esse nosso segundo pilar tem a ver com qualificar melhor o meu policial. O, meu, o, o nosso colaborador da empresa de segurança pública, Brigada Militar, ele precisa estar mais qualificado para que ele proceda com essa mesma quantidade de pessoas que nós temos, nós consigamos fazer um trabalho melhor. E aí vai no objetivo do primeiro, do nosso primeiro pilar. E o terceiro pilar, que a gente entende que é importante, se eu tenho uma quantidade restrita de pessoas que vão fazer um, um, um trabalho bem bem intencionado, mas esse número é restrito, então vamos qualificar os meios materiais para que nós conseguimos fazer mais, né? sem dúvida nenhuma. Uh, eu venho de uma, de uma realidade onde o investimento é muito grande. Eu trabalhei uh, 15 anos no, no batalhão de aviação da Brigada Militar. Com, com produtos ali, com equipamentos muito tecnológicos. E essa realidade faz com que eu realmente acredite na tecnologia. Nós tivermos hoje capacidade de investir num drone, eu cubro uma área, consegue, consigo enxergar coisas que eu não enxergo trabalhando na, no, no plano da, do, do solo, né? Que facilita, ou pelo menos, se não facilita, que com certeza facilitaria, mas pelo menos me dá uma resposta muito mais rápida. Consigo fazer uma leitura, por exemplo, como foi o caso agora do, do arrombamento que nós tivemos no Banco do Brasil, a questão de 15 dias atrás, no período do carnaval, em que nós levaríamos um tempão para cobrir aquela área do Banco do Brasil para saber por onde os delinquentes teriam entrado. Só com o drone, em questão de minutos, nós eliminamos os locais onde não entrou. Isso fez com que as nossas forças policiais direcionassem exatamente onde as pessoas estavam. Né? Então, olha, olha a resposta que nós tivemos para a nossa sociedade. Muito diretamente, conseguimos pegar, as pessoas, pegar esses delinquentes com uma, com uma capacidade de... de, de de ser um, discreto, que nós pegamos eles sem nenhum tipo de reação. Eles não, não, não tiveram tempo de saber que estavam sendo acompanhados. né Então, o que é que nós estamos falando? Investimento em tecnologia. Tecnologia e serviço, para nós, é um dos pilares que a gente tem, com certeza, como objetivo para melhorar a nossa produção aqui na região sul.
0: Gostaria de agradecer aos dois, Tenente-Coronel Paulo Renato Scherdin, comandante do 4 Batalhão de Polícia Militar. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Estamos aí em contato, sempre atualizando a situação da segurança pública em Pelotas e também o novo comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva Sul, CRPO Sul, Tenente-Coronel Leandro Brandão dos Santos, natural de Porto Alegre, vem aqui agora é, para ocupar essa função aqui no Sul do Estado. Muito obrigado aos dois, bom dia, bom trabalho, é, não só a vocês, mas também aos colegas aí da Brigada Militar.
1: Muito obrigado, nós que agradecemos a oportunidade de conversar com, com pessoas tão qualificadas e atingir essa nossa comunidade, que, que com certeza é o nosso principal objetivo de vida e de satisfação por produ produzir o nosso serviço, tá bom? Muito obrigado pela
3: oportunidade. Agradeço também, né, e lembro, quero só destacar, o 4 Batalhão completou 99 anos de existência no mês de fevereiro e a força da comunidade local.
0: Um abraço, muito obrigado pela presença dos dois.